0: こんばんばは、えー、第125回スタートです。本日は9月の9日時刻はただいま22時52分です。えー、今日は、よくわかんない。天気ですね。ね雨がちょっと降ったような気もするんですけども、気もするって何のって話ですけども、ちょっと晴れた、時もあって、まあ、でも、オーモネクモテなみたいなで、よくわからない。天気なんですけども、ちょっとあの蒸し暑さみたいなものが戻ってきたというか、明日からなんかあの東京の方なんですけども、また暑いみたいな話を聞いたんですけども、まあ、あの洗濯物、洗濯という観点ではいいんですけども、暑いのはまあ、またかみたいな気持ちになりますね。昨日夜をす時間にちょっと外を一瞬出てみたんですけども、まあ、こういう、こう涼しいと、もうなんか夏は終わったのかななんていう気がするんですけども、まあ、大体毎年こういうのあって、そこからまた、暑さがぶり返すなんてことで、毎年こう体験しような気がするんで、まあ、これはもう本当に、鬼の犬魔のみたいな感じで、涼しいね、この中を少し歩いたんですけども、結局のところ、その、あれですね、まだまだ汗はかきますね、当たり前ですけども。私の中では11月まで夏みたいな、そんな感じになってますね、もはや。まあそんな感じで、本日125回夜部屋で朝を待つ。始めたいいと思います今日の,あのタイトルのサムネイルなんですけども、ちょっと意味不明なね、あれですけども、西伊豆っていうか、ね、看板のようなものに西伊豆っていうふうに書いてあるんですけども、これはですね、あの、明日のジョーのアニメ版ですね。アニメ版で、あの、力石がロードワーク、走る、ジョギングでみたいなやつですね、ロードワークをするところの背景にこう、西伊豆ゴルフ場っていうふうに、看板ががああるるシーンがあるんですよねでそ,の、まあ、その熱気でもってこ、かげろうみたいに西伊豆ゴルフ場っていう看板が歪んで見えるっていう、そういうシーンがあるんですけども、それを描きました。はい、<笑>意味わかんないですけども、たまたまね、こう、YouTube でね、適当な動画をこう見てたらね、そのシーンが出てきたんで、西伊豆ゴルフ、西伊豆でこうね、トレーニングしちゃうんだみたいな。そんなシーンあったかなみたいなことを思いながらね、書いたというわけでございますけども、皆様いかがお過ごしでしょうかまあ、これを聞いてる人の中には、西伊豆に住んでいらっしゃるという人ももしかしたらいるかもしれないですけども、まあ、まずいないでしょうねっていうね、思いましたけども、西伊豆、伊豆っていうのはなんかこう、遊びに行くところっていう、ね、観光地みたいなそういうイメージがありますけども、私は伊豆は一度も行ったことがないですね。はい。ね、そんな感じで今日は始めますけどもタイトル、明日のジョーと千獣の合算区っていうね、またなんかよくわからないこと言い始めたなって感じですけども、これはですね、明日のジョーのこれ舞台がそのあたり、千獣のあたりではないかというふうに思ってるんですけども、てっていうのもあれですねあの、次の漫画の中で出てくる地名として、あの玉姫公演なんていうね、公演が出てくるんですけども、それがちょうどあの千獣というか三夜なんですかね、あのあたりは。そのあたり。なんですよね。まあ、だからまあ、そうなんだろうという前提でこう私は思ってるんですけども、少し前に、何ヶ月か前ですけども、あっちの方をこうフラットにこう自転車で行ってみた時があったんですけども、そのときにあのまあガスタンクがあることに気づいて、正確には元から知ってた,知ってたんですけども、改めてね、そういえばこのガスタンクって下の城報のね漫画に出てきたような気がするみたいなことを思って、さっきにその Google マップを見ながらそのどの辺りにあれあるんだろうみたいなことをこう見てたら、まあ、近いですね、確かにその玉姫公園からね、結構近いところにその戦時のガスタンクがあるんですよ。ガ合参観の丸いやつですね、丸いものがね、2機、どーんとあるんですけども、結構その漫画の中でね、割と印象的なシーンでその戦時のガサンクが登場するなんていうのが。あったような、ね、気がするんで、あったような気がするというのあ,あったんですけども、結構あのガスタンク、戦時のガスタンクはねまあ、まあ有名というか、その、らしく、他にもね、こう、これ戦前の画家ですけども、長谷川理子という画家も、タンクドウという、ね、タイトルで、そのガスタンクの絵を描いてるんですね。これはまあ戦前という古い時代なんで、まあ、結構ね、その、アッシャン城に出てくるまあ、あれ1970年代だと思うんですけども、その頃とはね、だいぶ違うし、まあ、おそらくあのー、空襲とかでねその、破壊されたんじゃないかというふうに思うんですけども、戦前のやつは。形が違うんで、絵を見る限り。戦前のやつはあれなんですよね。その球体じゃなくて、あれなんですよ。あのー、ドラム缶的な感じのね、形をしてるように見えるんですよ。まあ、結構その、長谷川日光の絵のタッチが割と荒々しい感じなんでね、その正確な形というものは、まあお計り知ることができないんですけども、まあおそらく違うやつだろうみたいなふうに私は思ってるんですけども、まあその戦前からまあそこには結構ね巨大な合算クがあって、それがあの絵の絵に描かれるぐらいまあまあね、そのランドマークとしてこう捉えられていたというね、そんなことがあるんじゃないかというふうに思うんですけども、まあ、なかなか難しいですね。合算クとあっしゃの城からどこどうやって話を膨らませるんだって感じですけども、そのシャの城でその合算クが出てくるシーンでこう、割と私がね、こう、記憶にあるのは、あれですね、結構有名なシーンですけども、あの林家ののりちゃんという、ね、キャラがいるんですけども、これが、あのーまあ、ジョーに、主人公の、ね、こうジョーに対して、こう、もう、ボクシングやめたらみたいな、ね、ことを言うんですけども、ね、他のね、こう、若者が、こう、海に山に青春を謳歌しているのに、矢吹君と来たら、ね、来る日も来る日も、ね、暗いジムに閉じこもって、ワセリンのい、ね、匂いが漂う、地面に閉じこもって、サンドバッグを叩いたりしてね、こう、飲みたいものも飲めないし、食べたいものも食べられないなんて、そんな、悲しくないのっていうね、話をするんですけども。まあ、でも、それでも、ね、自分には、一番、そのボクシングってものが、ね、一瞬だけどね、真っ赤に燃え上がるっていう、そういう充実感があるんだっていうね、話をするんですけども。ね、まあ、そういう話をしたら、まあ、ついていけそうにないっていう,うに言われてね、こう、そこからなんか少し関係が変わってしまうんですよね。と、まあ、いうのも、おそらくその、ね、のちゃんというのは、主人公のね、こ女王のことが好きだったんだろうというようなね、そんな話をして、で、まあ、それがあんまりにも、ね、頭の中ボクシングでいっぱいで、破滅的なね、こうに見えるんで、もうね、引きまくってね、もうこいつあかんわみたいな感じになったというね、ことだと思うんですけども、そのシーンでね、こう、二人が夜の街を歩いたり、その、川沿いをね、多分荒川だと思うんですけども、荒川沿いを散歩するようなシーンがあるんですけども、さっきのね、セリフもその荒川でこう堤防みたいなところにこう、もたれかかりながらそんな話をするんですけども、そのシーンで背後にこう、戦場ガスタンク飛ぶ式ね、構造物がどーんとね、こうあるんですよね。まあ、それをちょっと思い出したんでね、さっき、ね、あの二人が歩いた道というのは一体どの辺なんだろうかみたいなことを思いながら、こう、その Google マップ見て、ストリートビューとかで確認してたんですけども、やっぱり、ね、あの辺とね、まあ、70年代ですから、その漫画の漫画は、まあ、全然多分違ってるんだろうなっていう感じで、であの辺歩いてみるとわかるんですけども、その土手というかね、こう、堤防沿いっていうのは割とこう整備されてて、結構今、小綺れな感じなんですよね。まあ、そういう感じなんでね、まあ、当時と全然違う風景になってるんだろうなというふうに思いつつ、なんか大雑把にでもね、なんかこう、わからないものかと思って、いろいろ見てたんですけども、なんかこれはどうも、ね、こう、漫画の都合上ね、なんではないかっていう。実際の風景を描いたわけじゃないのかななんてことを思って、結構ね、その、多分確かね、あの、東京ガスだったかな、あの、その、戦時のガスタンクの敷地というのは、すいません、今、あの、Google マップで今、改めて見ますけども、東京ガスですね、東京ガスの敷地内にそれがあるんですけども、まあ、そのね、2機のガスタンク、背後に、ね、こう暗い道を歩いてるっていうシーンがあるんですけども、なんかどうもその近くにそんな感じの、ね、場所はなさそうだなっていう。まあ、っていうのも、何なんですよね、その、2人が歩いてるシーンの、道の雰囲気がこう住宅街じゃなくって、なんか工場地帯みたいな感じなんですよね。でもね、近くの,その工場地帯的なところに、ちょうどね、あのその背後にその2基のガスタンクが見えるような道が。あるかというと、なんかどうもないっぽいなっていう感じなんで、まあこれはひょっとしたら漫画の中のしかない風景だったのか、まああるいはね、もうこう、まあ70年代というね、昔ですから、もうすでに失われたのではないかなってことを思ったとね、そういう話でした。ね、はい、明日の女王お話をしますっていうふうにね、予告しておいて、お前ガスなんかの話してんじゃねえかみたいなことを言われるかもしれないですけども、結構ね、私はその漫画の中だとか映画の中だとか、そういうフィクションの中に出てくる風景というものを、なんか妙にね、こう気になって、こう実際にね、どう、どうなってんだみたいなことを想像したりとかね、まあ、たまになんかそういう実際の現場とかに行ったりするってこと結構あるんですけども、どうもこのアッシンジョン上のこれは、今と、今となってはもうないか、まあ、初めから漫画の中にしかない光景だったのかっていう、そんなことを思いました。今さっき荒川って言いましたけども、でうも、墨長ですね。田長でした。田長もね、結構、な、縦に長いというか、こう、いろいろありますからね、まあ。荒川と隣り合ってるんですけども。はい。隅、え、長、ー、の話でした、ね。何の話してんだって感じですけども。まあ、そういう感じで、ねまあガスタンク。まあ、ガスタンクね、結構有名なんですけども。もう一つね、ガスその戦時のガスタンクが出てくる漫画として、あのこちら、葛飾亀屋里公園前発出場所で、出でで言いいいづらすすねねてきたと思います、ね、確かあのーなんかね、カージャックをしたね犯人が、まあ、ギャグ漫画なんでねそんな別にガチのねそのクライム描写ではないんですけどもちょっと土地狂ってね車をねこう奪ってねもう戦時のガスタンクに突っ込んで死んでやるなんて言ってる登場人物がね出てきた回があったと思いますね実際どうなんですかね車でガスタンクに思いっきり突っ込むと爆発するんでしょうかなんかあんまね、どう考えたことないですけども、結構ね、あの有名な話としては、よくあの映画で車のガソリンタンクを撃つと爆発するなんていうのを聞きますけども、実際にあの、これ私 YouTube の、ね、動画で見たんですけども、実際撃ったら爆発しないというね、そんなことを検証した動画があって、爆発しないんだと思ってね、ちょっびっくりしましたね。まあ、そのことによってこう、相当ね、多くの映画のシーンがね、おかしなことになったっていう、なりますね。まあ、大体ね、映画の中に出てくるそのガ,スタンクガスタンクじゃないガソリンタンクとかね、絶対に引火するものってありますからね。あと、謎にあの、赤いドラム缶が出てくると必ず爆発するっていうのありますね。まあ、これはなんか、ハリウッドに限らずね、いろんな国の、まあ、香港映画とかでもね、頻繁にこう爆発アイテムとして出てきてね、もう完全にこれビデオゲームみたいな感じで爆発するっていうのは、特にあのジョン・ウーのね、作品でよくあるんですけども。多分あれも爆発しないんでしょうね。爆発しないの前にあの赤いドラム缶って何が入ってんだろうっていうふうに思うんですけども。まあね、灯油とか入ってたらどうしようっていうね、気にしますけどもね。ガソリン多分、ね、ああいうとこ入れるんですかね。なんかあんまりこうドラム缶って何が入ってるんだろうっていう,う考えと、思いますよね。ドラム缶をね、こう、私は使ったことがないのでよくわからないですけども。そんな感じで今回はその可燃性の、ね、期待についてこう語ってる感じの放送になってしまってますけども、でもタイトルは明日のジョーなんですよね。まあ、ジョ明日のー明日のーといえば、ね、こう、うどんですね。うどん。ほんで、か今思いつきで喋ってますけども、うどんですね。なんでうどんかっていう、そのジョーのね、同じこう、ね、あの、丹下丹平のジムに一緒にいるマンモスにしというね、まあ、彼もボクサーなんですけども、体がでかくて減量に宿泊してるっていうキャラクターなんですよね。それがなんかどうにも減量してるのに全然痩いかねえぞっていう話になって、どうもおかしいなと思ったら、夜中こっそり抜け出して、こう、屋台のうどんを食ってたという話があって、で、まあ、それをそのね、ジョーに見つかって、このうどんやろうってって、こう、ぶんなぐらいでね、鼻からこう、うどんを出してね、ケーされるなんていうシーンがあるんですけども、まずそれですよね。まあ、こういう感じでね、あの、ちょっとふざけたね、感じの語り口になってしまってますけども、結構ね、その昔、その、明日の城という漫画が、こう、なんていうんですかね、こう、割とこう、社会現象的な感じで、いろんなところでね、こう、非常にこう、評判だったなんていう話を聞きますけども、確かね、あの日本赤軍が、こう、その、反抗声明みたいなのを出すときに、私、我々は明日の城であるなんていうね、ことを書い,、ね、書いた一文があったなんていう思いう出すんですけども、そういう感じでね、当時はなんか結構すごかったらしいですね。はい、であとですね、あの、三上寛というミュージシャンの、ね、曲で、フォークのミュージシャンの人の曲で、明日のジョーダンって大嫌いだっていう、ね、曲があって、それどういう内容かっていうと、俺はしたのジョーダン大嫌いだっていうね、もし本当にお前があしを信じていたんだら、なぜ陽子を抱きしめなかったんだっていうね、そういう歌詞なんですけども、真下のジョね、最終的に真っ白に燃え尽きてっていうね、内容ですから、まあ、ある意味こう、破滅に向かっていくっていうね、感じですからね。自分がパンチドンランカーであることをこう知りながら、こう、最後ね、世界チャンピオンとのね、試合に臨むっていう感じですからね。その結果、真っ白に燃え尽きてるっていう感じなんで、まあ、これはその真っ白に燃え尽きてる、燃え尽きるというのが、その死を意味するってことはないんですけども、どうもその原作の、その漫画書いてる芝哲也によれば、それは死ではないっていうふうなようなことをね、言ってるんですけども、まあ、とはいえね、こう、まあ、真っ白に燃え尽きてるわけでございますから、ね。そんな、そんなね、破滅に向かうようなのは、俺は嫌いだっていうことを歌にしたのが、ビカビカンというね、ミュージシャンだったという話でございます。はい、え、ここまで15分ですね。もう話すことがなくなりましたね。そんなにね、別にこう細かくね、語れるほどその、そういうこともないんですよね。いろんな人が、あれもかして語ってますからね。せいぜい戦時の合算句とね、無理やり結びつけて話すしかないっていう感じなんですけども、結構、まあ、ま漫画の中に出てくる風景っていうのは、まあ、いろいろありますけども、どうなんですかね。実際にね、この風景があるのかないのかなんてことを考えながら、こう見てると、まあ、その楽しみ方ってどうなんだと思うんですけども、まあ、他に私がね、その、漫画じゃなくても、いろんなフィクションとかの風景の中でこう気になるっていうのは、まあ、これ何度もこのお店話してますけども、カジイモトジョのある崖け上の感情っていう作品があるんですけども、これは、あの、イーラカタ町っていう港区ですね、アザムに近いところだと思うんですけども、そのあたりが舞台なんですけども、でそのあたりに、こう、町をね、こう、見下ろすような崖の上、崖があるっていうふうな話なんですけども、そこからね、こう、街並みを見下ろすことができるっていうのがあるっていうね、そういう内容なんですけども、そのね、崖というものがどこにあったんだろうっていうことを私いつもこう気になってて、読むたびに、実際にそのイクラ型町まで行ってみて、ね、こう探してみるんですけども、なんかこう、街をね、こう見下ろせるような、そういうようなね、眺めのいい場所っていうのが、ひょっとしたらどこかにあるんじゃないかって思うんですけども、やっぱりそれあれなんですよね。その、梶本城がそのあるかげうるの感情が書かれたのは、確か昭和2年か3年というの、ね、は、まあ、非常にまあ昔なんでね。戦前でございますから、まあ当然ね、もう大昔なんですけども、大昔だからまあ、そう今みたいに高い建物がないという、そういうことがあるんでね。やっぱりこう、今のこう街並みからそういうのを見つけることは非常に難しいなんていうふうに結論に達したんですけども、やっぱりこう見てみると、特にあの地形とかを、ね、こう注意して見てみると、やっぱりその高低差はすごいんですよ。本当に、あの辺は、かなりね、こう、まあ、低地と高台のこう差がすごくって、まあ、確かにこれがあの建物とかが、ね、あんまりこたってないような、まあ、建てたとしても平屋とかが多くて低かった時代だったら、もう完全にこう、街を、ね、見下ろすようなね、こう非常に眺めのいい場所というものが、確かにあっただろうな、なんてことを思いました。ね終わってしまいましたけどもね、本当に。明日のジョーの話をするって言いながらね、ガスタンクの話をし始めてきて、ついにはなんか崖がどうのこうのなんて話をしてるっていうね、よくわかんない放送なんですけども。まあそういう感じで、あのー、まあフィクションの中のこう風景というものは、非常にこう気になるね、タイプの人間なんですけども。まあ、とはいえあれなんですよね、本当にこう。だいたいなんかこう、現実そのままのね、こう風景をそのままそっくりこう、作品の中に登場させるかっていう、多分、あれなんですよ、ね、こう実際その物語とか作る人の立場に立ってみると、そこまで全部は出さないよっていう、ね、そ,んまそっくりはつかないよっていう、ね、そんな感じにはなるとは思うんですけども、ねまあ,あんまりこう現実を再現しても物語の邪魔になりそうですからね。まあ、そんなわけなんですけども、まあ、そんな中でねこう、あまり比較的あんまごまかしが効かないのは映画の中っていう、あれはまあ現実そんなまんの風景ですから、映画の中の風景はあれですよね、全然こう、ごまかせないですかね。指、ま、示、あ、とかありますけどもね。そんな中でね、あの、ちょっと前にあの、60年代の植木仁の映画、なんか、無責任男とかなんかそういうようなね、結構もう大昔のね、昭和のね、こう、コメディ映画なんですけどもね、まあ、そういうの、たまたまなんかこういう国編が、こう、YouTube を、YouTube を見てたら、こう、ヒットしてで、そこにですね、結構割となんか興味深いというか、ね、いろんなこう、東京の風景っていうのが出てきてて、その中で、あの、代々木公園、たりが出てきたんですよでそれをねこう見てると、最初はあのーね、道路の標識に代々木公園っていう風に書いてあるんですけども、ね、これが代々木公園こんなだったのみたいな感じで結構ねびっくりしました。すごくあの広々としてて、確かにあの歩道橋とかそういうものは今と全く変わらないんですよね。でも地形とかね道路の感じからすると確かにこ,こ代々木公園の前だなっていう風に思うんですけども、あまりにもねこうカット、ね、う道が開けてて、非常にこう日当たりがよくってなんですよねなんでだと思ったんですけども、どうやらその樹木がまだ全然育ってなかったっていう、そういうことみたいなんでねそれを見る限り。あのあたりってこんなにあのねこうさっぱりとした風景だったんだみたいな感じのこと思ったんですけども、60年代にはね、全然こう木がまだ伸びてなかったってことで、その時代に今植えたんでしょうね。それが伸びて今のようになってるっていことだと思うんですけども。本当に明るさがね、すごく全然違ってて、なんか日本の風景に見えないっていうような、そんなね、ところをね、思いましたね。あの辺、時代の映画とかね、あんまりこう真剣に見たことがないですけども、結構そういう感じであの風景を見るというね、そういう楽しみ方もあるっていうことを思いましたね。も自分も全然もちろん生まれてないですからもう、もそんな風景だったことなんて、別に懐かしいもあれもないんですけども、結構ね、その見方するとまあまあ面白いなっていうようなことは、思ったりしますね。まだまだこその国としてこれから伸びていくというか、こう、そういう感じの時期なんでね、なんかすごく眩しくなるというか、今と、今、ね、こう、結構木が伸びて鬱蒼としてしまってる、ね、感じですけども、まあでも、植生というかねこう、自然があるという、緑があるという意味では今の方がいいんでしょうけどもね、木がちゃんと伸びてるってことですからね。その他にも、あの、今の、あの、皇居のね、そばの、朝日新、竹橋っていうんですかね、あの、東西線の駅で言うと、すいません、かなりあのローカルな橋になってますけども、あの、朝日新聞のね、社屋があるあたりだと思うんですけども、あのあたりから多分ね、ヘリから空撮だと思うんですけども、その辺のビルのね、屋上でなんか踊ってる植木一志を撮ってるなんていうシーンがあって、それもすごく非常にこうなんかカラッとしてて、なんかね、こう、地中海性気候の国みたいな、なんかそういうふうに見えるんですよね。すごく眩しいというか、太陽がさんさんと降り注いでいる中で、こう、スカッとね、こう、向こうまで、こう、ね、開けた風景みたいなものがあるっていうのがあって、なんかそういう見方をするのも面白いっていうふうに思いました。これ、あの、ポッドキャストの話をしましたけども、昔、その青山通り、確かの60年代後半から、80年代前半ぐらいまで、そのユアーズっていう深夜スーパーがあって、今で、今となってら24時間のお店とか全然珍しくないですけれども、その時代は全然その深夜に開いてお店なんか全然なかったというところで、そんな中ね、あの、深夜24時間やってるスーパーがあるというのはかなりね、すごいことだったらしく、でその扱ってるものがその外国のね、海外から輸入したこう食料品とかがたくさんあったりして、で結構ね、アイスクリームとかをね、食べれるようなフ、フードコートみたいなものともあったらしく、それであの、ちょっと、ね、特別な空間であるなんていうことで、ね、こう当時の日本人からはね、うん、日本人というかまあ、その、お店の人も日本人なんでしょうけども、ね、そういうような感じで捉えられてたみたいですね。で、それがあの、映画に出てくるらしいんですけども、あの、加山雄三の海の若大将っていう映画に、そのシーンがね、そのスーパーが結構重要な、シーンとしてねそう、登場人物が働いてるスーパーっていうね、そういう感じで出てくるらしいんですけども、なんかそれを知ってから、その映画も見てみたくなりましたね。なんかあのー、やっぱりこう、外国に憧れる日本みたいな、なんかそういうなんかちょっとかぶれた感じの日本にしか出せない、なんか特有の空気っていう、本物のね、こう、海外というかアメリカにも出せないような、なんか特殊な空気みたいなものが、その日本人のアメリカ趣味みたいなものの中に、はあるんじゃないかと思って、まあ、そういうのは80年代とかにも、ね、結構色濃く残ってますけども、まあ、世代で言うとそういうのはなんか段階の世代ぐらいの、ね、こう人が、ね、非常に強くアメリカというものに対する憧れを持ってるなんていうようなことを、ね、結構言われますけどもそういうことを、ね、思いながら見るとなんか,なんかあの、ね、時代のああいう文化ってのは結構面白いななんていう、ね、ことを思いますね、えー、ラジオネーム、ラジオネームじゃないあのワントゥーさんこんばんは。初めまして、深夜の若大将ですか。えー、初見ですね、ワットさん。初めまして。そうですね、これも深夜の若大将になりますね。若くはないですけどもね、若大将は大学生ですかね、確かあれ。まあ、深夜の若大将っていう感じでお送りしてるんですけども、まあ、こういう感じで、なんかよくわかんない話を毎晩、こう、だら,だらだらだらだらとやってるような感じなんですけども、そうですそれこう海の若大将というね、こ映画にそういう深夜のスーパーが出てくるという当時の、あるんですけども、他にもその予告編とかいろいろ見てたんですけども、やっぱりさっき言ったみたいなあの代々木公園みたいな風景があってで、すごくね、大学のキャンパスだと思うんですけども、それがすごく、ね、カッとなんかこう広くって、なんか南国っぽいんですね、空気がなんか。もう大阪らしいんですけども、実際調べてみたら、そのロケ地を。そういうようなところがなんかすごくその60年代の日本というのはなんかこう天気が良かったのかななんてことをね、ちょっと思っちゃうんですけども、やっぱりあれですね、その、結構その木をね、植えたりして、それがまだ伸びてないっていうのが結構大きいと思うんですよね。今の時代に、今とていうかもう何十年も経っちゃうと、こうね、やっぱりそう木が伸びてきてそう、ある程度こう、太陽ね、こう、あれなんですよね、こう、覆い隠すっていうような感じもあって、それであって少し空気が変わってくるというか、まあ、それなりになんていうんですかね、こう、日本らしい空気、風景になっちゃうのかもと思うんですけども、それがね、こう、植樹したばっかりの、こうあまりこう、光をね、遮るようなものがないような、そういうところだと、結構なんか外国っぽく見えるな、なんていうことを思いましたね。えー、マントゥーさん。えー、青大将も出てくるシリーズですかうろ覚えですみませんあ。そうですね、青大将、あの、田中邦衛が出てくるシリーズですね。あのシリーズですね。私もね、なんか、2作ぐらいね、なんか、多分テレビでやってたときに見たと思うんですけども、割になんか結構楽しめたような気がしますね。私の覚えてるのは、その学生寮みたいなところで、焼肉をやるぞってなって、こう、鉄板がないから、なんか適当ななんか、お前鉄の板とかあったら持ってこいよってってね、誰か言うんですけども、で、それ本当になんかこう、どっかからその円形のなんか鉄板みたいなやつを持ってきて、お、これで焼肉できんじゃねえかってって、こう、焼くんですけども、それをよく見たら、その、あれなんですよね、下水のマンホールの蓋だったみたいなことに途中で気づいて、今これ下水の蓋じゃねえかみたいなこと言って、大騒ぎになるっていうシーンがあったことを私は覚えておりますね。それしか覚えてないんですけども、そういうね、映画だったという話でした。なんかあの、なんですかね当時のね、なんか非常に明るい空気というかね、時代の、まあ、天気と言ったらあれなんですけども、これからね、どんどんどんどん伸びていくの的な、ね、感じの、まあ、高度経済成長と言えるんですかね、あの時代は。よくわかんないですけども、そういうようなね、こう、ある意味ね、こう、調子に乗ったって言ったらあれですけども、調子に乗ってんのは多分ね、バブルとかだと思うんでね、<笑>その辺じゃないと思うんですけども、まあね、ある意味、未来が開けているような、ね、カラッとした空気みたいなものが、その映画のビジュアルみたいなところにも結構現れたりしてて、なんかすごいな、なんていうふうに思いましたね。結構、の昔の,その空気っていうか、まあ、映画とかでもそうですけど、写真とか見ると、やっぱりなんか道が広かったりとかして、でね、あんまりこう木もまだ伸びてないから、なんかどこを見てもね、結構明るく見えるっていうのは、こはね、その映画以外の普通の路上の写真とかを見ても割と思ったりしますね。っていうのはまあ多分、分そう戦争で一旦焼かれたっていうのがあって、そこからまあ、ねこう、いろいろ新しく建てていく、都市を計画していくという段階におけるまあその、最初の段階だから、たまたまそういうふうに見えたっていうわけであって、まあ、本来の、まあ、それが本来の、ね、この国の,その、ね、街の姿であるなんていうふうに思うのは、あ多分おかしいとは思うんですけども、なんかでも、ああいうねこう、カラッとした風景を見ると、なんかいいななんていうふうに、ちょっと思っちゃったりはしますね。非常になんか昔の話をばかりして,る、ね、してるという放送になってますけども、ね、実はこれ2021年に放送してるんですよね。別にあの1972年とかから、ね、放送してるわけでもないんですけども。でもなんか不思議ですね。なんかその時代も確かに生きてた人間がいるんだよな、なんていうふうにたまにね、こう思ったりするんですけども。まあ当たり前ですけども。結構人間ってなんかこう生まれてから死ぬまで結構ね、時間が経つんだな、なんてことをね。思っっちゃったしますねなんかよくわかんないこと言ってますけども。はい、ね、そんな感じで、あれなんですけども、結構ね、あのー、まあ、下の字はそのアニメ化もされてるんですけども、ともアニメの結構ね、今見るとその、特にあの、あれ、ワン、ツー分かれてますけども、アニメは、ワンの方を見てみると、なんかこう、すごくね、なんかこう、荒々しいというか、こう、劇画っぽいな、みたいなことを思うんですよね。すごく古く見えるっていうのがね、私の中であったりして。で、まあ、あれ70年代なんですけども、でも当時のね、その70年代ぐらいの映画だとかドラマを見ると、そこまでね、その映画の中みたいなね、非常になんかこう、暗い空気みたいなものはあんま感じないんですよね。やっぱりこう、そのアニメ特有のなんかすさんすさんだって言ったらあれですけども、非常にね、なんかこう、書き込まれた感じ、劇や帳に書き込まれた感じ、特有のなんか、妙ななんか、ね、迫力みたいなものが多分あって、それでね、かなり古臭く見えるのかもしれないですけども、まあ、なんか不思議ですね。ちょっとねあれね、今、よくわかんないことを言い始めたら不思議ですね,ね。こう、ごまかすような、そんな感じの放送になってます、ね。はい、えー、P さん、シティポップやベーパーウェーブも過去への昇華がある気がするあ。そうですね、まさにそれっていう感じしますね。シティポップとかベーパーウェーブ。シティポップは結構あの80年代とかですね。ベーパーウェーブは90年代とかも、ま、場合によっては2000年代前ってそんな感じするんですけども、確かに過去ですよね、本当に。もう過去へのね、過去へ心を奪われるということから逃れられないのかなというふうに思いますけども、まあ好きですね、私はね、過去を振り返るのがね、本当にこう。まあそれも自分の生き,生きてた時代、の思い出というか、青春というかね、そういうものというよりは、もっとね、昔の、なんかあんまりこう、自分が分かってなかったような時代とか、まあ、あるいは生まれる前か、そんなようなね、時代に妙にこう、変なね、こう、思い入れをするような感じってありますね。今、こう、シティポップだとかね、ペーパーウェーブとか言われているようなものも、なんで全然新しいじゃないかみたいなね、そういうふうに思ってるおじいさんとかも、まあ、おじいさんおばあさんとかもね、まあまあいたりすんのかもしれないですけども、最近じゃないの、あんなものっていうね。ことととを言、ね、うう人も、まあ、そのお年寄りりのの中にはいるのかななっって思うとちょっと面白くなりますね結構その YouTube とか見るとシティポップのミックスみたいなそういうのを、ね、アップロードしてるチャンネルって相当ありますね。ああいうのって、まあ、大体なんかあの日本のアニメのなんか一コマというかワン、まあ、シーンをねこう脱ぎ出してループさせてるなんていうのありますけども結構ああいうのがなんかこう面白かったりしますね。こう外国の人多分外国の人だと思うんですけどもそう海の外の人が思うよ、思うなんかこう、日本というかね、まあ、その時代のなんか風景っていうものは、あ、こういうイメージでもってね、こう捉えてるんだなんてことを考えると結構ね、面白いですね。人の世界っていうね、その人がなんかこう、感じてる世界とかいうかね、こう、なんか憧れを抱いてる世界というものが、そういうところが垣間見えるのって結構面白かったりして、その中でもね、あの、アニメのワンシーンとかじゃなくて、普通になんか絵とかね、描いたり、そのまあ、ギフアートってやつですね。動くやつですね。そういうものとかのたくさん,なんか作ってる人がいて、あれもなかなかね、その作ってる人というか、まあ、そういうのアップロードしてる人のそれぞれのなんか世界観みたいなものが結構ね、見えてきてて、結構、ああいうの見てる時間がありますね。あ、そういう感じで捉えてるんだみたいな感じで、これはなんか、ねまあ、日本に住んでるからねそ、上から見てるわけじゃないんですけども、結構その夢のね、こう、みんなの思ってる夢の世界みたいなものに、なんか少しね、入らせてくれるみたいな、そんなことがね、ちょっと感じられて面白いんですよね。結構なんかあの、そのシチュエーションは無茶じゃないのみたいなね、そういうようなね、絵も、イラストもあったりして、面白いですね。ああいうの特にあの、ベランダとかでなんかね、こう、少年少女がなんかね、こう、パソコンに向かってたりとかね、お勉強してたりするっていうようなね、そういうイラストは結構あるんですけども、そんなところに布団とか出してたら雨降ってきたらどうするんだみたいなね、そんな布団をね、持ったりしてね。ベランダにソファーなんて置いてたら、日本じゃね、マッハでこう、びしょぬれになるぞみたいなね、ことを思ったりするんですけども、砂漠地帯じゃないんだからっていうね、そういうことを思ったりしながら見てるのも結構楽しかったりしますね。ワントゥーさん、ベイパーウェーブ、初めて聞きました。勉強になります。そうですね、ベーパーウェーブってのは結構何年ぐらいからなんですかね、あれ、これ2010何年とかからそういうムーブメントというか、そういう、なんか80年代的な、なんかそういうものに対する、ね、承継を含んだ、ちょっとね、自分みたいな人間からすると、これは懐かしいな、みたいな、そういうイメージをね、なんかこう、持った、まあなんか音,音楽という、音楽のジャンルなんですかね、あれは。まあ基本的に音楽ですよね。こう昔の、その80年代ぐらいのね、こう、まあ、ポップだとかね、こう、アニメのね、こう曲だとか、こう、リミックスして、なんか、そういう、そういう感じに作るっていうね、そういう感じってどういう感じだって感じですけども。結構ね、その、まあ、そういう感じっていうね、ニュアンスを持ってますね、うん、ベブパイブっていうのは。えー、くじたどりさん、二度と戻らない、イノセントな時代への承継。そうですね、戻らないですね、あれ本当にこう、今、今という時代だからこそね、そういうものを振り返るようになったっていう、当時だったらね、そんなもんなんかすごくね、くだらんっていうね、感じでね、こう、当時というか、ま、90年代とか、0年代だったらあんまりね、そういうものもなかったのかもしれないですけども、こう、年を重ねる時間が経つと、そういうものに対するね、長と結構あのベーパーウェーブっていうあのシーン結構好むのが割となんかこうまだね20代だとか10代の人にも結構そういう空気が通じるっていうか、まあ、そもそもそのベーパーウェーブとかいうのはね始めたの結構若い人なのかななんていうの、ね、もう思うんですけども割にねなんかこういろんな、ね、国のいろんな世代の人が割と共通してああいうものに対する証拠を持っている人が、まあ、それなりのボリュームでいるんだって考えるとね、ちょっと面白いですね。みんななんか同じものを懐かしがっているような道路があるっていうのがあったりして、でまあ、その世界というものも少しずつ、ね、個人個人で違ってて、そういうものが少し、ね、見えてくるのが、ね、各々の、ね、こうミックスだったり、ね、イラストだったり、そういうものに、ね、こう現れてくるっていうのがあるんですけども。まあ、その中でも絵っていうのは結構すごいですね。まあ、その人の感じてるというかね、こう好きな世界っていうものがこう形を持って現れてくるっていうのがあるんで、まあ、絵,の絵の描ける人っていうのはまあそんな感じで自分がね、こういうものにがね、こういうのがあってね、こういうのが好きなんだっていうね、そういう世界丸ごとなんかこう提示できるっていう、そういうなんか強さっていうかね、こう、使い道みたいなものがあるっていうね、思うんですけども。はい、えー。明日のジョーからね、だいぶ全然違う話になってますけどもね、そういう感じは結構その、その人、人、個人個人ね、それぞれが持っているなんか世界観みたいなものってのは結構私は気になったりしますね。あれがいい、これがいいっていう、それからあの現実的なものじゃなくてその人、その人の頭の中にだけにある風景みたいな、そういうものがね、割とこう、結構好きなんですよね。くじだるえー、さん、猫、え、腰、ー、コープのニュースアットイレブンは、9.11 発生直前のニュース音声を繋ぎ合わせて、二度と戻ってこない時代を強く感じさせてました。ああ、そういうのあるんですね。私はそれは聞いたことないですけども。ネコシコープという、ね、この名前はなんか聞いたことがありますね。911、あれ、2001年9月11日の,あの同時多発テロですねああ。それ以前のニュースの音声を繋ぎ合わせてっていう、そういうものなんですね。結構日本人だと、まあ、その911っていうのはまあそれなりのまあ衝撃でありましたけどもそこからねスパッとこう時代というかねこうそういうものが分かたれたかというとまあそこまでではないっていうのが、ね、感覚はあるんですけどもそれがあの実際アメリカに住んでる人だと結構な、ね、相当な衝撃だったのかなっていうのは割になんか思ったりしますねそういうところからこうその以前のニュースというものが、まあ、明確にそこでなんかボーダーラインみたいなものが引かれたっていう感覚がそのアメリカのに住んでる人からするとあるっていう、そういうことなのかもしれないですね。まあ、日本に住んでてもまあ感じる人は感じるのかもしれないですけども。911、9112、3112。なんか他にもいろいろあるような気がしますけども、なぜか両方とも11日だなっていうのを思ったりしてしまいますね。ニュースアットイレブンですかね。11日のニュースっていうことになりますけどもね。結構なんかこう年を重ねるように、ね、連れてこうなんか昔の話ばかりしてしまうという気持ちがなんか少しわかるようになってきたような気がしてしまうんですけどもこう今何て言うんですかねこう人間全体がなんかそんな風になってるようなそんな感覚というものも多少覚えないでもないというか割とみんな,なんか後ろを向きがちっていうような、ね、ところは少し考えてしまいますけども何ですかね人類全体の歴史で言うと何かしらのこう、ね、戻れない何かを超えたたのかなというこが思ったりしますねこう二度と戻ってこない時代というふうに考えると、やっぱこう昨今の,そのコロナ禍というものも、まあまあの、ね、インパクトになるのではという気がしたりして、結構ね、その私もいろんなこう動画とか映画とか見てて、こう人が、ね、集まってて、マスクなしで集まっている光景を見ると、うってちょっと、ね、一瞬思ったりするんですよね。そういう感じで結構もう、またね、1年半ですけども、そんな感じで結構その、反応としてね、こう体に刻み込まれてるような、そんなようなね、ことは感じますね。え、大丈夫なこれみたいなことはね、やっぱまあ、反射的に思うっていうか、こんなね、こう狭いところに、こう、こんだけ人が集まってるのかみたいなことをね、結構思ったりして。で、ちょっと前にあの、あのマイケル・ウィンター・ボトムの光の街っていう映画の、こう、ワンシーンを、こう、たまたま、こう、YouTube で見てたんですけども、それが、あの、ロンドンの街をね、こう、主人公がね、夜のね、ロンドンの街をこう、歩いていくのをね、あの、タイムラプスっぽい映像で、小まどりみたいな感じですね、こう、それで、まあ、時間がすごく高速にこう、進んでいくっていう感じのね、映像なんですけども、そういうのがあるんですけども、それを見てたら、こう、夜のロンドンってものはこんなにね、こう、狭いね、歩道とかに人がこんなに溢れてたんだみたいな、そしてみんなタバコとか吸ってたりして、こう、酒とか飲んでたり、マスクしてないっていうね、そういうのをね、こう見るんですけども、結構ね、びっくりするような感じでしたね。まあ、その映画自体は確かの99年とそのぐらいの映画だったと思うんですけども、とはいえ、ね、もう1、この1年半で結構その感覚というものはかなり変わってしまったなっていうふうには思いますね。実際どうなるんですかね、こう、元の、ね、世界には戻らないと思っておけみたいな話をよく聞きますけども、実際まあそうなのかな,なんていううに思ったりして、まあ、本当に何度も何度も言いますけどもね、こう、収束まで7年かかるなんていう、そんな話もあったりして、だとしたらまあ、でなんかこう、人生のね、う,うち7年間っていうのはまあ、年寄りからしたらね、まあ大したことじゃないかもしれないですけども、10代とかね、20代とかだとすると結構まあ、7年がまあそういうふうに人が集まれないだとか、気軽にこう、人と話もできないっていうような中でこう過ごさねばならないっていう風うになったら、まあまあ、こう、あれですよね、そういう、まあ、街とかね、そういう文化というものに対する捉え方も,もうかなりこう違ってくるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。どうなんですかね、実際。そんなまあ若い、10代とかね、うん、もうぐらいの、ね、人と,とううに話すこと機会もないんで、あんまよくわからないですけども、まあ、学校にはね、こう全然行けてないみたいな、ね、話を聞いたことはありますね。まあ、とはいえ、今、9月の9日ということで、あの2学期が始まってるんですけども、学校は。どうもね、あの、その、たまに学校の資格とか通ると、普通に授業とかやってるっぽいなっていう感じなんですよね。まあ、対面で授業やってるっていうような感じなんですけども、大丈夫なんですかね、あれは。結構なんかね、あんま普通の公家になっちゃってるからね、割とスルーしてね、まあなんか子供の声すんなっていうか、チャイムの音すんなみたいなふうに思いながら通り過ぎたりするんですけども、まあでも結構、ね、そういうところで、感、ま、染、あ、が広まってしまうっていう、そういう考え方っていうか、まあ、事実もあるんではないかなというふうに思うんですけども。はい。ね、全然、こう、発車の上の話になってないですけども、まあ、そんなね、ことを思うんですよね。はい。なんかもう、こう、あれですね、なんかもう、すでによくわからない感じになってきました。あれですね、毎日1時間喋る、話を持たせるのはまあまあ難しいと思うんですけども、考えてみれば、あの、学校の授業とかは、何分でしたっけ ?1 時間今、あの、義務教育の時代,時代は、時は50分だったような気がするんですよね。よくね、あの、先生ってものは毎日ね、あんなにこう、ね、喋ってたなっていうね、勉強教えてっていうね、ことをね、思うんですけども、このよう,うに自分が喋ってて。まあね、教えるということ自体がね、すごく難しいというかね、う、いろいろ必要なものがありますけども、ただ喋るだけでこう肉体的に疲労するぞっていうのはね、結構、あります、ねうんまあ、授業ってものは、生徒にね、交代させたりする時間もありますからね、ずっと喋ってるわけじゃないですけども、それにしたってね、一日6時間もね、そんなことをやってるってすごいなっていうに思いましたね。まさらながら、先生というものはね、こんだけ喋ってるんだっていう気がしますけどもね、なんか不思議な仕事ですね、職業ですね、先生ってものは、人前でめっちゃ喋るっていうことですからね、別にあの俳優でもなんでもないっていう。アナウンサーでもないのに人前ですごくね声を出すっていう感じの仕事なんだなってことを考えるとなんかこう大変だなっていうこと思ったりして自分がねこう小学校の時とかまあ先生はよくあんなったななんていう,ようなことを思ったりしますねはいえ椅子に座り直します今日はあの水を水を水分をね用意するのを忘れて一切の補給なしにねこう喋ってるというね、まあ、そんな感じなんでございますけども。水はね、1日2リットル飲んだ方がいいっていう,うに言いますよね。最近あんまりこう水飲めてなくて、っていうのも結構そのコーヒーばっかり飲んでしまうんですよね、やっぱりこう。水をたくさん飲むっていうようなときは、やっぱりこう、激しい運動してないと、やっぱりこう、あんまり水が喉を取らないんですよね、私は。もともとそんなにこう、喉が渇く。っていうタイプでもないんですよね、不思議と。割となんか渇きに耐えられるタイプの人間ではあるんで、だからちょっとね、その水分補給っていうものが結構こ適当になってしまうっていうのがあるんですけども、多分今1日2リットルもね、多分飲めてないと思いますね。まあ、コーヒーも入れるんならあるかもしれないですけども、コーヒーだと利尿作用があるからすぐに、まあ、その出てってしまうっていう、そういうのがあるんでね。だから 2, 2リットル飲んでないです。まずいです、これってね。感じなんですけども。だからう2リットルのペットボトルを常に、こう、カダラに用意して、それをね、ガブガブ、ね、好きやらば飲んでいくんていうスタイルにした方がいいと思うんですけども、どうにもめんどくさいっていうね、その、ありますね。はい、ね、こう、いろいろ今日なんかね、その、明日のジョーに出てくる戦時のガスタンクだとか、まあ、植木氏としての60年代の映画に出てくるね、ヨギコインだとか、そういう感じで、こう、いろいろね、風景について、映画だとか、なんかこう漫画だとか、そういうものに対して、中に出てくる風景というものについて、結構ね、喋ることがあるな、なんていうふうに思って始めたんですけども、さすがに1時間分はなかったですね。寝たきりになりますね、途中で。はい、そんな感じでね、もう、あんまりもないんですけども。も結構ね、その、東京の、東京新宿あたりの風景っていうのは、割とそのねこう、漫画だとかにもね、まあ、よく出てくるような気がして、まあと、っていうのもなんかあの、新宿のに,にあったね、あの、吉備文化みたいなやつが、結構ね、その60年代あたりの、まあ、本だとか、まあ、写真だとか映画だとかそういうものに触れるとね、結構そういうものに対するね、言及みたいなものがあったりして、やっぱりその、その時代は特に今と、今よりもその新宿という街が特別だった時代っていうことらしいんですよね。結構いろんなこう、文化的なね、こう、施設とか、それこそね、ジャズ喫茶みたいなのがたくさんあって、こう若者が、ね、こう意味もなく集うような、そういう場所があったらしいんですよ。そういうところもあってね、なんか特に新宿というものが非常にこう思い入れを持って、ね、ある年代の人から語られるっていうのはあるんですけども、まあ、写真家で言うと、ね、あの森山大道なんかがすごく新宿というものに対する、ね、思い入れがあるという,ようなことを、ね、こう言ってて、でまあ、非常に撮,ら撮ってるる、ね、ことも多いっていうね、一番題材にしてる街では、一番新宿が多いんじゃないかみたいなことを言ってましたけども。他にもあの、寺山修司っていうね、人、私全然その作品知らないんですけども、さっきあのね、あの、明日の女王についてちょっと調べてたら、あの、アニメ版の明日の女王のね、こう、主題歌の作詞画の寺山修司でしたね。それ全然知らなかったんですけども、あの、三藤勲が歌ってるやつですね。それは全然知らずに、あ、これって寺山修司なんだみたいなことはね、結構ね、そういうことが割にあったりして、他にもいろいろ調べてたら、その映画版の、その、出てくるね、曲の作詞が、シ、ま、ャ、あのジョンですね、作詞がの村上龍だったっていうことにも気づいて、え、こんなね、作詞の仕事なんて村上龍してたんだみたいな感じで、え結構新鮮だったんですけども、まあ、そういう私、あの村上龍の小説は一つも読んだことがないというね、そんな感じなんですけども、わりにね、なんかいろんな人が、ね、かかってるんだってことは結構思いますね。はい、今日元が帰ってきたところですけどもね。新宿、新宿という街、新宿といえば、ね、シティーハンターというねあのア,ニメアニメ、漫画か、漫画にもね、なんかよく、ね、登場してやっていうか舞台がそのまま新宿っていう感じでしたけども、結構あれもなんかあの、ある意味ね、特殊な、こう。ファンタジーの新宿みたいな、なんかそんなことが結構あったりして、特にアニメのね、なんかこう、オープニングだとかエンディングみたいなのを、ね、YouTube とかで見ると、結構現実のね、こう、西新宿の風景の写真とかをね、こう、うまくね、合わせて、こう、そのエンドクレジットみたいなのが流れてくるんですけども、結構そういうようなのを見てると、あ、これはなんかこう、自分の中にイメージとしてある新宿だみたいな、そういうね、なんかちょっと不思議な懐かしさみたいなのを感じたりして、実際にあの西新宿とか行ってみるとね、そんなに別になんか自分はこう懐かしさみたいなものとは別に感じないんですけども、普通のね、まあこう高層ビルがこう立ち並んでるような、いつもの、こう、いつもの新宿だみたいな、そんな感じになるんですけども、やっぱりそういうアニメとかに出てくるような街の姿っていうのは、ちょっとしたなんか魔法みたいなものがかかってるなんていうようなことは結構思ったりしますね。まあ、それぞれのねこう頭の中にある夢の都市みたいなね、そういうなんか幻想を託されやすいのがこう東京というか、東京の中でも新宿っていうのはまあまあそういうのがあるのかなと思うんですけども、結構そう東京の中でね、割とこう何かの舞台になりやすい街といえば、渋谷っていうのもありますけども、あっちの方がなんか若干なんか泥臭いような、現実的なような感じっていうのはありますね。リアルっていうものがまず最初に出てくるっていうのがあったりして、特にあの、音楽好きの人からすると、渋谷っていうのはうレコードを買いに行ったりだとかね、そういうような文化が、まずね、こう現実的な、ね、文化、実際現場に足を運ぶような文化ってものがまずあるから、そういう感じでね、そのリアルというものの方が、まあ、少しね、強みに出てるなんていうこと思いますけども、新宿は結構ね、そういう夢を受け,受け入れる余地があるみたいな、もう少し暴漠としてるような感じがありますね、都市の姿としては。はい、なんかね、結構適当な感じで喋ってますけども、割とこう、新宿と渋谷の性質の違いっていうものは割となんか大きいような気がして、私は渋谷そんなに思い入れがないんですよね。そんなにまあ音楽好きでもないんで、クラブとかも行ったりしないし、レコードも見に行ったりしないし、別にそんなにオシャレでもないんでね、こう服を買いに行くなんてこともそんななかったんで、やっぱりね、そんなにこう、まあ夢を持ってね語るようなところではないんですけども、まあ、それとね、新宿、渋谷じゃなくて、他に自分がこう、何らかの幻想というものを重ね合わせる街が他にあるとすると、それは、あの、吉祥寺なんですよね。吉祥寺がね、私は結構、その、周りにこう、楽しい思い出があるっていうのは、そういう街なんで、まあ、っていうのも、まあ、その、昔のね、よく遊んでた友達と行ってた街っていうね、そんなところで、まあ、吸い込みみたいな感じなんですけども、あそこもなんかちょっとした、あの、その、幻想みたいなものをね、ある街だなんていう,ふうに思ったりしますけども結構ね、その漫画だとかね、そういう中にも井の頭公園だとか、まあ、吉祥寺の街ってものがね、出てくるような作品とか結構ね、あると思うんで、そういうような空気をね、ある程度やっぱまとってるんだなと思いますけども、私もね、よく、そのたまに吉祥寺とか行ったりするんですけども、よくたまにっておかしいですね、まあ、時折ね、しばしば行ったりするんですけども、やっぱりね、こう昔自分がその友達をね、よくその辺ふらふらしてた頃とは、だいぶ違ってしまってるっていうのを、まあ、毎回思うんですけども、まあ、そういう中で自分のなんか幻というものもだいぶ薄れてきて、もう最近はですね、真っ先にあの、ハードオフ行って、で、まあ、割となんかその辺あんまりう見ることもなく帰ってくるなんていうね、自分の中であの、ハードオフの街みたいな感じになっちゃいましたね。本当に、なんかちょっとね、寂しいところでありますけどもね。えー、クジラとイさん、二度と戻らない新宿。そうですね、失われた街、新宿ですね。本当にこう、旧世界の、ね、こう原因をね、こう残すっていうね、空気をね、こう、まとってたのが、ね、もはやに戻らない新宿であるっていうね、そういう感じありますけどもね。私なんか新宿で、こう、昔の新宿というかね、その夢の中の新宿みたいな、ね、こう、感じる風景っていうのは、あの、ちょっとローカルなしっていうか、ね、実際行ったことのない人にはなんだかよくわからんっていう感じになるかもしれないですけども、あのパロマの看板が、ネオンのね看板があるんですけども、それを見ると、なんとなくね、昔の姿みたいなものが若干、こう、匂い立つようなね感じありますね、あのネオンの看板っていうものは。これね、最近新しく作られたその看板っていうものは全然ね、こう味気ないですから、やっぱ視認性はね、よくってね、あれなんですけども、ね、照明とかもね、省エネだったりするんでしょうけども、やっぱりなんかネオン的なものがね、バーンとあるのってね、結構いいですよね。まあ今となってはね、その、あれだけですかそのパロマのね、あれだけではね、結構、そんなに大きくはないのでね、寂しいですけども、他にあのパチンコ店の看板とかもね、結構でかいのがあったりして、それもまあまあ今でもね、こう往年の新宿みたいなものをね、こうファンタジーの新宿というものをね、少し匂わせるような、そんな感じありますね。まあ、とはいえ、こう時が流れると、こうあれですね、今全然こう懐かしくない、なんか普通の枠。行、ね、ってみたらくだらない風景だみたいに思ってる、そういう風景がこう未来の、ね、こう世界においては非常にこう懐かしいような、ね、こう旧世界をこう懐かしむような感じのシンボルというか、ね、こう象徴的なものに扱われるようになるのではないかなというふうに思ったりすることもあるんですけども、まあ、実際、そのちょっと前まではねこう普通にあったその人が集まってこうたくさんの人が街をマスクなしで歩いているというね光景すらもうすでに過去のものになってしまったなんていう。そんな感じになってるんでね。何があるか分からないですからね。いやどうせね、こんなもんどこにでもあるじゃんって言ってるようなものが、もう未来の世界においては非常にね、こう、涙を流してね、こう、そのね、当時をね、懐かしいような感じになるのではなんっていうね、そんなものが結構あるんじゃないかっていう風に思うんですけども。LED の街灯なんてものが非常に懐かしいものに、ね、感じられるなんていう、そんな時代も来るんでしょうかっていうね。まあ、あったとしたら遠い未来だななんていうのに思うんですけどもね。まあ、人間がこう電球というものを見たときにこう、ね、ランプだとか合奏というものが非常にこう懐かしく覚えるようになってた、そういう時期がおそらくあるんじゃないかっていうふうに思うんですけども、確かなんか昔のなんなんかどっかのね、本、まあ、子供が読むような児童文学だったかなんだかもしれないですけども、昔話みたいな感じで、その電気が初めてこう通って、でそれであのね、確かね、まあ、少年が主人公で、ね、そのおじいちゃんがそのランプを売ってるっていうね、そういう仕事をしてるっていう話だったと思うんですけども、それがもう電気が来るっていうことで、もうランプというものはもう、お役ごめんだっていう感じでね、こう、もうわ、ねわ、わしの商売ももう終わりじゃよみたいな感じで、で、その在庫のね、残ったそのランプというものをね、そのおじいちゃんが壊すって、ね、自分の手で壊すなんていうね、んそんなシーンがある話をなんかで読んだような気がするんですけども、あれは何だったのかなというふうに思い,思い出すことがありますね、たまに。まあ、そんな感じで、ね、逆にランプというものが本当になんか最先端の、ね、照明器具だった時代もあり、逆にね、それが時代遅れになって電気、白熱電球ってものが今あるんじゃよっていうね、そんな感じの時代もあったと思うんですけども、そこからさらにね、で蛍光灯行って、蛍光灯もなんかね、こうなくなって、今は、ね、LED ですっていうね。感じですけどもその LED もね、もうあんなものもあったなみたいな感じで懐かしまれるっていうね、やけに白かったよねみたいなね、そんな感じになったりする、そんな木も来るのではないかなと思うんですけども、まあ、その前に人類が滅亡する可能性もありますけどもね。はいね、い本当になんかよくこんな、よくわかんない話を55分もしてるようななんていううに自分でも思うんですけども。だいぶなんかあの、前はあのね、こう30分の遅相だったんですけど今あの、枠がね、拡大されてて1時間になってるんですけども、結構ね、1時間こういう話程度、だいぶなんかどうかしてる感っていうのが強まってきますね。30分だ,だと、まあ別にね、そんな、よくわかんない話で30分くらいなら話せるだろうっていう思うんですけども、もう1時間これやってるって結構どうかしてるぞってことはね、結構ね、私自身思ったりしますね。1日3回くらいね、俺は何をやってるんだみたいなことは割と思ったり、しますねそんな感じでね、こう今日はその、の明日の城と戦時のガスタンクから、ね、だいぶ遠くの方に来ましたけども、ね、感じのあしたの城の、ね、こう漫画についてはあんまり触れることなくね、すぐガスタンクの足行ったりね、ね街の風景の足とか、ね、したりしましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでね、結構ねよくわからないことをね、この放送ではまあ基本的に上ごとを配信してるという、そういう感じなんでね。まあよくわからない気分になったら聞いてくださいというね。まあ、そんな感じの放送でございます。皆様をね、こう、まあよくね、ラジオとかやるとなると何を話せばいいんだろうというふうに思う人はね、結構いらっしゃいますけども、まあ、こういう感じでね、こんなわけのわかんない話してるやつになるいるんだからう、何でもいいっていうね、感じで思っていただければと思います。ねまあ、ハードルを下げるための放送っていうね、世の人々の、ね、ラジオというものに対する、トークというものに対する、こう、ハードルを下げるというね、そういうなんか役に立てたらなんていうふうに思います。誰がやってもいいもんですよ、ラジオっていうのはっていうね、ことはね、申し上げさせていただきたいですけども、本当に私はこう、周りでね、こう、ラジオとか始めた人いたら、全部もう聞いてますからね、はい。はい、ハートありがとうございます。人のね、こう、声というものはね、い,いかに尊いものであるかっていうことをね、結構こういう時代になるとね思、思いますね。肉声というものはあまり聞く機会がなくなるっていうのがまあ、あるんでねこう、それだけで、ただただ声がしてるだけでいいというね。空気が振動してるだけでいいんだというね、そんな話でございますけども。はい、ね。で、そんだけ長々とね、よくわかんない話をお送りしてまいりました。第125回ですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、そんな感じでね、まあ、結構いろいろなんか、あれについて話そう、これについて話そうっていうのをまあまあ考えてるんですけども、実際にそれなりのなんか長さでもって、こう、語れるかっていうとね、それがまた難しかったりして、まあ、最近ね、こう、話してる、その Spotify のね、Podcast で、こう、真夜中というものがね、前のかミッドナイト、そういう時間をね、扱った曲だけを集めて、それについて語るなんていうね、放送をやるっていうね、話をしてますけども、まあ、曲はね、曲のリストみたいなのは、プレイリストを作ってるんですけども、これについてどう語るかって考えると、なかなかこう難しいものがあったりして、結構ね、その、あれですね、録音できてないですね。何を喋ったらいいのか自分でもまだちょっとわからないような感じなんで、まあ、そんな感じでね、そっちの方もね、ちょっとやりたいんですけども、なかなかこう時間の使い方が下手でね、もうマッハでね、なんかこう、日々が過ぎ去っていく、時間が過ぎ去っていくっていう、そんな感じになってまいりましたけれども、まいりましたっていうか、ずっとそうなんですけどもね、やっぱりこう、まあ、集中力が本当なくなっているなっていうのは思いますね、こう,、まあ、こういうね、こういろんなことがこう不安に思うような、気にかかるようなね、時ご時世だからですからね、なんかこう何かに集中するというものが非常にこう難しいなんていう、ね、感じですけども、まあ、そういうね、なんかこう、気の散ってる、よくわかんない精神状態のときのお供にな
1: ,なるようなね
0: 、そういう放送であればいいな、なんていうふうに思ったりしてます、ねまあ。特にあの、体調を崩してるときとか、ね、字を読んだりだとかね、こう動画を見たりとかそういうのは結構難しくなるんで、まあ、そういうときはあの耳から入ってくる音声のコンセンツってものがね、結構、まあ、使えるっていうふうに思うんでね、そういうときにこう、この放送がね、そばに寄り添っていればいいのかな、なんていうふうに思ったりしておりますけども。そんな感じでね、結構続けてるなと思いますね。よくも、まあこんなの一年も、一年以上もやってるなって思うんですけども、まあ、そんな感じでまだまだ続けていきたいと思いますのでね、まあ、これからもよろしくお願いしますというふうにま申し上げさせていただきたいと思います。そんな感じで本日お送りしてまいりました第125回夜部屋で朝を待つというよくわからない番組のラジオ放送ですけども、毎日大体まあこのぐらいの時間にやっておりますのでよろしくお願いします。それでは、えー Fill them up.